0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, ich fange mit einem ähm, Beispiel an für einen wirklich reichen Mann seiner Zeit. Und zwar, das war Aristoteles Onassis. Ähm, ist vielleicht einem bekannt, hat später also ein großes äh, Tanker-Imperium geführt, also mit großen Schiffen, unter eine ähm, Fluggesellschaft besessen. Und äh, er fing. Er ist in Izmir geboren, in der damaligen Türkei, ist aber in Griechen, ist dann irgendwann mal 1923 nach Argentinien ausgewandert. Dann kam die große Krise, die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 oder auch bis 1933 und da hat er mit dem wenigen Geld, was er hatte, ein paar Tanker gekauft, hat alles auf eine Karte gesetzt und als die Wirtschaft richtig zog, dann zog es wirklich richtig und bei ihm dann klingelt es richtig im Portemonnaie. Später baute er seine Flotte auf ungefähr 900 Schiffe aus, äh, davon die meisten Öltanker. Sein Privatvermögen wurde auf ca. 1,5 Milliarden Dollar beziffert, also Lautspiegel, Ausgabe 13. 1975 Das war in den 70er Jahren eine unvorstellbare Summe, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, der hat wirklich Bill Gates und Elon Musk locker in die Tasche gesteckt in seiner Zeit, aber ganz locker. Ja, wie ich schon erwähnte, äh, besaß er ganz nebenbei noch eine Fluggesellschaft, und äh, die er dann irgendwann auch leider wieder verstaatlichen musste, weil er einfach dem Staat Griechenland zu viel den Zaster da aus der Tasche gezogen hat. Ähm, aber gut, okay, sei es drum. Äh, Herr Onassis äh, erwarb dann irgendwann mal eine, Insel, eine eigene Insel, die hieß Scorpios. Äh, also die wurde 1864 von den... Ähm, von den Venezianern immer so platt gemacht, das war einfach nur so ödes Land. Und dann äh, hat er das in den fast originalen Zustand wieder gebracht. ließ es für richtig Geld aufforsten, aber für richtig Geld, weil Geld spielte ja keine Rolle, es war genug da. Ja, aber dann nahm so die Tragik seinen Lauf, letztendlich. Sein Sohn starb beim Flugzeugunglück 1973, er hatte noch eine weitere Tochter, die auch von so einem klassisches jetset leben geführt hat. Ähm, Gab es zu Hauf Einträge in irgendwelchen Klatschblättern oder so. Aber nach dem Tod seines Sohnes war Onassis nicht mehr derselbe Mann. Er war wie ein gebrochener Mann. Und sein Leben schien irgendwie zu Ende zu gehen. Er hat aufgehört zu leben. 1975 starb er ir dann irgendwann mal. Äh, auch an einer Krankheit, aber ähm, er war irgendwie 73 letztendlich schon gestorben. Also er war wie lebendig tot. Er wollte die letzten zwei Jahre noch einmal fünf Minuten mit seinem Sohn haben. Fünf Minuten. Und dann prägt ihn zum Schusseinsatz. Und da müssen wir alle gut zuhören. Wer behauptet, mit Geld sei alles möglich, der beweist nur, dass er nie welches besessen hat. Also ich wiederhole noch einmal. Wer behauptet, mit Geld sei alles möglich, der beweist nur, dass er nie welches besessen hat. Also so viel dazu, mit Geld schaffe ich alles. Und das erinnert mich ganz stark, äh, als Einstieg möchte ich da einmal, ähm, dass ihr mit mir einen Prediger aufschlägt. Und äh, ein Prediger 2 ist letztendlich ein, ein ähnliches Beispiel. Salomo führt hier seine ganzen ähm, Dinge auf, die er gemacht hat. Er war auf einmal Wissenschaftler, Wissenschaftler. Äh, er hat Gärten angelegt, er hat dies gemacht, er hat das gemacht, er hat jenes gemacht. Er war voll ähm, am Wirken und stellt dann irgendwann fest, es ist alles nichts ungefähr. Es ist alles nichtig und es ist nahezu eine Kopie zu, zu dem Herrn Onassis. Es ist alles nichts, denn es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und da werde ich später in der Predigt drauf kommen. Ähm, wir lesen einmal Prediger 2, Vers 23 bis 25. Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. Ist es denn nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das, auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Also letzten Endes, wenn du Gott nicht hast, kannst du gar nichts vernünftig genießen. Und Du kannst noch so reich sein, du kannst noch so ja, letztendlich alles haben, alles wirken, alles machen und, und dennoch hängt alles an dem entscheidenden Punkt von, von, von Gott und von Jesus Christus. Und dazu ist es auch eine Parallele, das wäre ja letzten Mittwoch aufgepasst in der Bibelstunde, als ähm, Erich sagte, dass wir, ähm, wenn wir Gemeinschaft haben, also unter Gläubigen ist auch eine Besonderheit letztendlich ist. Ne? Wir wissen von wem es kommt und wo, für wen wir dankbar sein dürfen. Und das ist auch letztendlich hier mit ein Stück weit gemeint. Ne? Du kannst nicht essen und trinken, ohne also nicht genießen, wenn es nicht von Gott kommt und du nicht weißt, dass es von Gott kommt. Und das sollten sich heute mal einige auf die Fahnen schreiben und wirklich äh, anfangen, so ihr Leben zu genießen. Okay, der eigentliche Predigtitel heißt, wie viele dem Gottesdienstzettel entnommen haben, oder der Einladung am Freitag, heißt, zwei Beamte bewegen sich. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Spezialthema. Das ist jetzt auch nicht, dass sich zwei Beamte auf dem Flur treffen und sagen, kannst du auch nicht schlafen, so ungefähr, sondern dass hier bewegen sich wirklich zwei Beamte, die wir werden gleich sehen, in welcher Funktion sie sind und sie, wie sie bewegt werden und wer sie bewegt, vor allen Dingen. Und lass uns einmal kurz äh, noch mal still werden und äh, für, den, für die Predigt bitten. Danke, Herr Vater, für die Möglichkeit, jetzt dein Wort zu verkünden. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du all das, was uns hindert, äh, vernünftig zuzuhören, dass du es wegnimmst ja, und dass wir auf dein Wort achten. Gib du mir die nötige Ruhe dafür und äh, den rechten Sinn dafür, dass Menschenleben verändert werden können. Amen. Okay, für alle, die PVF schreiben, kann ich jetzt schon mal gleich die drei Titel, äh, die, die drei Punkte nennen. Das ist der erste Punkt, Vorbereitung durch Gott. Der zweite Punkt ist, richtige Verkündigung. Und der dritte Punkt ist, richtige Bekehrung oder richtiger Vertrauensschritt. Das sind die drei Punkte. Und unsere Bibelstelle, wie auf dem Gottesdienstzettel auch abgebildet, ist Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Das ist unser Hauptpredigtext. So, und Ich möchte einmal kurz die äh, Situation der Jünger vorstellen, in der sie sich befanden, oder der Apostel, ähm, was ist ja die Apostelgeschichte. Die Apostel waren sehr stark bedrängt. Nach der Steinigung von Stephanus äh, fing so die ganze Bedrängung letztendlich an. Und es wurde immer stärker und stärker und sie wurden sogar nicht nur bedrängt und gesagt, so, sei mal still, sei, mach das, sondern sie wurden regelrecht verfolgt. Sie wurden auseinandergetrieben. Das können wir nachlesen Apostelgeschichte 8, Vers 3. Ähm, den Beginn letztendlich. Und dann machten sich viele auf, flohen, einige kehrten später wieder zurück, das sehen wir im späteren Verlauf der Apostelgeschichte. Dann siedelte man sich wieder so ringsherum um Jerusalem wieder an oder man floh auch gar nicht so weit. Ein ganz großer Teil ging nach Samaria, das ist halt nördlich von Jerusalem, in das Gebiet, was der, das heutige Westjordanland letztendlich ist oder ein großer Teil davon. Und wir sehen auch letztendlich, wie sich selbst diese Kleinigkeiten eine große Schrifterfüllung ist. In Apostelgeschichte 1, 7 bis 8 steht, ja, 7 bis 8 steht er, also Jesus, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeitpunkte und Zeitpunkt, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in, seinen, in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. So, und da stand so ein Häuflein Jünger und sagte, hallo, also menschlich gesehen, wie soll das passieren? So, und da kam eine Verfolgung und dann, was sind Selbstläufer? Sind alle weg, alle raus, alle durch, ähm, durch ganz Samaria, durch, durch ganz Judäa, bis wirklich an die Enden der Erde, ne, wirklich äh, regelrecht weggetrieben worden. Äh, es scheint sogar auch, dass äh, Juden ein sehr reisefreudiges Volk gewesen sein müssen. Ich meine, das sehen wir ja schon allein an Abraham, <lacht> an ihren Urvater. Okay, so wir, wir beginnen mit dem ersten Punkt, mh, die Vorbereitung durch Gott. Die Verse 26 bis 30, oder ich lese einmal den Text im Gesamten vor und dann äh, gehen wir gleich so Stück für Stück durch den Text. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf, wandere nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, dieses einsam. Und er stand auf, machte sich auf, auf den Weg und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und er kehrte zurück, saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu, halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu, hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich, niemand, äh, wenn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftsteller aber die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn, ein, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus, seinen Mund auf und begann mit der Schriftstelle, mit dieser Schriftstelle, und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiter, weitergezogen kamen, äh, nee, weitergezogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich hindert's mich, getauft zu werden? Und da sprach Philippus Wenn du von wenn Du vom ganzen Herzen glaubst, so ist der, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, Ich glaube dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn des Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde von Astort, wurde in astor gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Okay, das ist ein langer Text, es ist sehr viel... Geschichtstext letztendlich. Wir gucken uns aber jetzt mal die beiden Beamten an. Philippus und der Schatzmeister, das werden jetzt unsere Wegbegleiter durch diesen, durch diesen Text letztendlich. Der eine ist nach Samaria, höchstwahrscheinlich geflohen, um dort das Evangelium zu verkünden oder vielleicht auch äh, freiwillig gegangen. Er arbeitet dort als Evangelist für den höchsten König und deswegen habe ich ihn auch Beamten getauft. Und er hat sogar eine Anstellung auf Lebenszeit. Denn wenn du Gottes Kind bist, hast du Anstellungen auf Lebenszeit und nicht zeitlich begrenzt oder bist auch kein Beamter auf Zeit oder irgendwelche solche Dinge. Und der Finanzminister dagegen war auf Wahrheitssuche und er war ein, auch ein Beamter. Beide Beamte sind letztendlich von einer höheren Stelle berufen worden. Es ist ja nicht so, dass du einfach irgendwie automatisch Beamter wirst, sondern dass eine höhere Stelle dich in diese Stellung bringt oder dich in diese Stellung hebt. Und genauso ist es bei Philippus geschehen und auch bei dem sogenannten Finanzminister. Ich nenne ihn jetzt ab jetzt nur noch Finanzminister. Okay, ähm, wie ich schon sagte, Samaria bestand aus dem heutigen, zum größten Teil aus dem heutigen Westjordanland. Und Philippus, müsst ihr euch mal vorstellen, er ist aus Jerusalem Richtung Norden geflohen, letzten Endes. Und jetzt musste er wieder zurück in den Süden und wieder haarscharf an Jerusalem vorbei. Und wir können uns vorstellen, dass es eventuell auch so gewesen sein könnte, dass er wirklich für einen Moment die Knie gezittert haben, dachte, Mensch, wenn der Saulus mir auf dem Weg entgegenkommt der, der und mich erkennt, der, der macht sofort Kleinholz aus mir, ich, ich bin fertig. Aber er gehorcht und geht los. Und er muss in die Richtung Gaza. Und das ist äh, letztendlich am Mittelmeer oder Richtung Mittelmeer, das ist nicht ganz am Mittelmeer, es ist eine Stadt, die ähm, damals zu dem Philisterreich mitgehörte. Also das war eigentlich die größte Stadt der Philister. Und das ist, also ungefähr, um das ein bisschen ähm, kilometermäßig einzuordnen, das ist äh, von Jerusalem bis nach Gaza so ungefähr 90 Kilometer südwestlich, also Jerusalem, also wenn ich das jetzt mal so spiegelverkehrt mache, Jerusalem und Gaza wäre jetzt dann hier unten so. Und das sind ungefähr eine, eine, eine Entfernung von knapp 90 Kilometern. Heute eine gute Stunde mit dem Auto oder bei dem Verkehr, der dort meistens herrscht, eher zwei Stunden. Aber damals sollte es eine große Reise gewesen sein, vor allen Dingen noch aus dem Norden. Und Philippus soll zu einem Ort gehen, Luther hat ihn mit Öde übersetzt. Schlachter wurde als, einsam, wurde als einsam genannt und wir müssen uns das mal vorstellen, es gab viele Fernstraßen, das haben hauptsächlich auch die Römer gebaut. Die haben große Straßen gebaut, also wenn wir uns mal überlegen, die sind eigentlich die Erfinder, also nicht... Adolf ist der Hitler, der Erfinder der Autobahn und die Nazitruppe, sondern es waren eigentlich die Römer. Die haben große, befestigte Straßen gebaut, die haben riesen, für die damalige Zeit würde ich schon mal sagen, fast Highways gebaut, wo man vernünftig reisen konnte, für die damalige Zeit. Aber hier wird ein Ort öde genannt, also es heißt wahrscheinlich, dass es eine Nebenstrecke gewesen sein muss. Es könnte durchaus sein. Und diese Straße führte halt hinab, wir müssen uns ja auch vorstellen, ich kläre noch einmal gerade ein bisschen die Geografie. Jerusalem ist auf 800 Meter über normal Null, also wirklich hoch. Und Gaza ist ganz flach. Da musst du durch ganz viel Bergleit runter, durch Hebron, um dann wieder runterzukommen. Okay, kurz und knapp: Philippo startet und er ist gehorsam. Und zur gleichen Zeit ist ein Finanzminister aus Äthiopien in Jerusalem, um anzubeten. Wir wissen von ihm, er ist der Hüter des Schatzes der Königin. Es könnte rein theoretisch auch ein Nubia sein, weil das Nubische Reich damals sich so über den Sudan, heutigen Sudan, Äthiopien und auch Südägypten letztendlich erstreckt hat. Ähm, letztendlich muss es aber irgendwo an den Oberlauf des Nils sein, letzten Endes. Und ähm, ja, dieser war zum Anbeten in Jerusalem und wir kennen nicht genau seinen Beweggrund, wir wissen nicht ganz genau, warum er nach Jerusalem gegangen ist, das können wir aus dem Text nicht genau ähm, Halt sehen, aber er hat wirklich ein richtiges Problem. Und ähm, sein Problem bestand nicht daraus, dass er ein Farbiger war, höchstwahrscheinlich äh, aus Afrika oder ein Heide oder einfach ein Ausländer, sondern sein echtes Problem ist, ähm, weil Menge übersetzt ihn mit als Eunuch. So, und jetzt fragen sich viele wahrscheinlich, was ist überhaupt ein Eunuch? Das ist heute nicht im normalen Sprachgebrauch. Die Na Echte Namensdeutung von Eunuch, die ins Deutsche übersetzt werden könnte, würde bedeuten Hüter oder Behüten. Also letzten Endes. Aber wir sehen auch, dass an dem Mann etwas vollzogen worden ist. Nämlich er wurde entmannt, wenn man so mal nennen soll. Das heißt, er wurde kastriert. Es gibt Kulturen, da wurden die männlichen Geschlechtsteile komplett entfernt. Einige, bei einigen teilweise, ähm, aber auf jeden Fall war er so, dass er zeugungsunfähig war. Das war, mindest, also das, war das Mindeste an der Kastrierung letztendlich. Und, ähm, und meistens waren diese, diese Männer halt auch Diener äh, in einem sehr hohen Rang einer Königin. Das ist hauptsächlich so gewesen. Und äh, aus unserem Text sehen wir ja, dass es auch eine Königin war. Diese, die Eunuchen, die gab es in China, in Afrika, in sämtlichen äh, Ländern, im Römischen Reich, im Griechischen Reich und so weiter. Es zog sich eigentlich sogar bis zum Osmanischen Reich hin, dass dort in hohen Stellungen oft Eunuchen waren. Dieser Eunuch war der Schatzmeister, oder heute würde man halt Finanzminister sagen. Der Eunuch konnte der Königin ja nicht wirklich gefährlich werden. Er konnte keine Nachkommen zeugen. Also seine Dynastie wäre mit seinem Sterben sofort zu Ende. Und ein Nachkommen der Könige besteht halt darin, dass man viele ähm, Kinder zeugt oder einige Kinder zeugt, um seine, seine Macht zu festigen oder zu, letztendlich zu zementieren. Und wir können noch eine ganz große Sache erkennen ähm, aus der Geschichte, dass die meisten Onuchen sehr loyal eher Herren gegenüber waren. Also sie waren richtige Diener, also was eigentlich auch ein Beamter sein soll. Er soll ein echter Diener sein, dem Staat gegenüber viel, und vielmehr seiner, ähm, seiner Königin. Doch irgendwas packt diesen Mann. Ähm, er muss wohl irgendwie vom Gott Israels gehört haben. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wir, wir sehen es aus dem Text nicht, ähm, wie er da hingekommen ist, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. In Ägypten wohnten viele äh, Juden in der Stadt Alexandria. Also das war die größte äh, außer ähm, Israelische, ja, die größte israelische praktische, Population an Menschen, die in, äh, in einer Stadt gewohnt haben. Vielleicht hat er darüber was gehört. Andere Möglichkeit ist ja natürlich, er war am Königshof tätig. Ne? Da kriegt man ja schon mal dies und das mit, auf jeden Fall. Und andererseits wissen wir auch durch Römer 1, dass Menschen auch durch Nachdenken Gott erkennen dürfen oder erkennen können. Okay, die ganz genauen Umstände können wir hier nicht äh, äh, entdecken. Aber er macht sich auf jeden Fall auf den Weg. Und was viel wichtiger an dieser ganzen Sache ist, Gott hat ihn längst schon im Blick. Das ist das das tausendmal Wichtigste daran, das ist, wenn Gott dich im Blick hat und er hatte ihn da schon längst im Blick. So, also, Er war jetzt halt zum Anbeten in Jerusalem auf dem Rückweg, aber er musste feststellen, dass die Tür für ihn zu war. Und das Problem war letzten Endes seine Entmannung. Das war das ganze Problem, weil überall da, wo er sich zu erkennen gab, musste, ja, sind die Türen vor ihm zugeklappt letzten Endes. Das beruht auf einmal aus 5. Mose 23, das möchte ich einmal vorlesen, den Vers 2. Es soll niemand mit zerstoßenen Moden und auch kein Verschnittener, also letztendlich ein Eunuch ist damit gemeint, oder Kastrierter, in die Gemeinde des Herrn kommen. Also für ihn war die Tür zu. Aber richtig zu. Er hatte keine Chance. Es ist aus und vorbei. Er konnte noch nicht mal ein Proselyt werden. Also einer, der sich zum Judentum praktisch konvertiert und als Jude in dem Sinne getauft wird. Keine Chance, null. Die Tür war zu. Wir können uns, voll, äh, wir können uns vorstellen, dass er höchstwahrscheinlich ähm, ja, ziemlich niedergeschlagen war. Das kann durchaus sein, dass, er, dass es bittere Enttäuschung war, Wut, Tränen, die ganze Reise umsonst, weil wir müssen auch bedenken, dass Reisen damals ja auch nicht selbstverständlich waren, damals kein Ryanair und etc. oder auch selbst keine Autos man musste schon wirklich sehr viel auf sich nehmen. Das waren aus Nubien oder aus Äthiopien mindestens 1500 Kilometer mit dem Wagen. Das ist schon echt eine Menge. Und letzten Endes können wir sehen, die Tür ist für ihn zu und wir, wir sehen letztendlich ist für uns auch die Tür zu. Aber der Grund, den haben wir, oder das Problem, haben wir alle dasselbe. Das, das ist die Sünde. Die trennt uns von Gott, da ist eine eine, eine Kluft zwischen uns, die nicht einfach so mal überbrückt werden kann, wo man nur einfach mal so zur Seite gehen kann oder sagt so, jetzt gehöre ich zu Gott oder jetzt gehöre ich halt nicht mehr dazu. Es ist unüberbrückbar. Und diese Sünde trennt uns und von Gott und das ist das eigentliche Problem. Und wir sehen aus dem Text, dass er irgendwie an eine Schriftrolle gekommen ist und jetzt kommt der Knaller und ausgerechnet an Jesaja. Es gibt kaum... Ähm, wie soll ich sagen, es ist ein Zufall letzten Endes. Also einen größeren Zufall kann es ja gar nicht geben. Ich setze extra unter Gänsefüßchen. Ne? Den Zufall, weil wenn Gott jemanden im Blick hat, dann gibt es keine Zufälle. Dann ist es vorbei. Und wir müssen auch sehen, ähm, das meinte ich vorhin, eigentlich, ähm, dass wenn Gott dich im Blick hat, dann werden Zufälle wahr letztendlich. Die, es ist, ja, also dann wird der Zufall kein Zufall mehr, weil es Gott geführt ist. Und äh, eine Schriftrolle kostete damals ein Vermögen. Das müssen wir uns vorstellen. Alles von Hand geschrieben, alles extra geschrieben. Diese Schriftrollen waren wirklich, aber gut, er hatte ja genug Geld. Also so in dem Sinne war es nicht das größte Problem, aber es kostete ein Vermögen. Und wir müssen auch, uns müssen auch denken, dass die Zeiten von Gutenberg äh, mit Buchdruck und so, das ist noch 15 Jahre, 1500 Jahre im Voraus letztendlich. Und das war noch sehr, sehr brüchig, obwohl Gutenberg ja äh, uns auch zu zur Verbreitung, oder Luther vielmehr zur Verbreitung der Bibel ja geholfen hat. Wenn es damals nicht gewesen wäre, hätte es genauso, genauso lange gedauert. Oder es wäre auch so schwer gewesen, dran zu kommen. Und jetzt sehen wir den Minister, der jetzt auf seinem Wagen fährt und, äh, und das Buch Jes äh, Jesaja liest. Und vielleicht, also wir können es auch nur erahnen, hat er auch schon Jesaja 3, äh, 56 gelesen. Und das können wir einmal aufschlagen. Jesaja 56, Vers 3. Und der Fremdling, der sich den Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von, von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnitt, Verschnittene oder der Kastrierte soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Das sind echte, erste große Vorhersagen, dass letztendlich jeder zu Gott kommen kann. Und jetzt kriegt Philippus den Auftrag. Werde aktiv. Und er gehorcht und geht an den Wagen heran. Und er kriegt sogar eine ganz eindeutige Anweisung, Geh zu diesen Wagen. Und Philippus hört letztendlich mit seinen Ohren, was dieser ihm noch unbekannte Minister sagt oder liest. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Das ist die richtige Verkündigung. Das ist unheimlich wichtig. Das ist eigentlich auch der Hauptpunkt der, der Predigt. Und jetzt ergreift Philippus die Initiative und fragt, ob er versteht, was er da liest. Und dann ist schnell alles geklärt. Ab auf den Wagen und es wird geklärt. Und zur heutigen Zeit müssen wir echt mal sagen: zum Glück ist kein Virologe an Bord, weil dann müsste noch ein Schnelltest gemacht werden oder was auch immer und der Abstand, die AHA-Regel müssen eingehalten werden und was nicht alles. Aber hier ging es wirklich ruckzuck und da können wir auch hoffen, dass diese Zeiten auch langsam wieder zurückkommen. Und jetzt ist es, ähm, und rückblickend, rückblickend können wir erkennen, dass, äh, dass Gott ja hier selbst am, am Werk ist und äh, dass, dass Jesaja am gelesen wird und wir können jetzt Prinzipien der Bibel erkennen, in Nehemiah 8, Vers 8 steht zum Beispiel, dass sie aus der Schriftrolle lasen und daraus erklärten und so, dass es jeder verstand. Und das ist genau das gleiche Prinzip, es fängt hier genauso an. Oder das äh, Studium für uns ist unheimlich wichtig. Johannes 5, Vers 39 ist zum Beispiel exemplarisch ein Vers, wo Jesus sagt, die Schriften zeugen von mir und das ist richtig und aus und ihr meint, aus ihnen kommt das ewige Leben. Und das ist genau der Punkt. Das hat ja letzten Endes, er hat nicht Johannes gelesen, Jesaja gelesen, aber das hat genau auch bei diesem äh, Kämmerer oder bei dem Finanzminister genauso eingeschlagen. Und für, wenn wir die Bibel lesen, sollten wir... Ähm, Fragen an den Text stellen, das ist unheimlich wichtig. Nicht einfach runterrattern und sagen, ja, das ist, jetzt habe ich meinen Pensum durch, sondern stell Fragen an den Text. Habe ich den Text verstanden? Zu wem spricht er? An welche Zeit spricht er? Kann ich daraus auch was für mich nehmen oder ziehen? Und Jesaja ist der sogenannte Evangelist des Alten Testaments. Also er wird so genannt. Er hat später diesen Titel gekriegt. Und wir sehen letztenendlich, letzten Endes, dazu ist der zweite Text äh, auf dem Gottesdienstzettel drauf, ähm, was dort gelesen wird. Und wir können gleich den Text aufschlagen und äh, wir sehen, dass dieser Text genau Jesus als das Lamm Gottes tituliert. Und zwar genau Und ähm, wie ich schon vorhin sagte, Zufälle gibt es ja nicht, aber <lacht> nicht aber. Äh, da kommt der der Kämmerer genau an den wichtigsten Text des Alten Testamentes oder einen der wichtigsten Texte. Und ich möchte einmal den Text lesen, wie er auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt ist: Jesaja 53, 6 bis 10. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund ge gewesen ist. Wer den... Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er, nach, wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Und jetzt müssten wir eigentlich echt richtig weit ausholen. Jetzt hätten wir Riesentexte und ich kann euch garantieren, wir würden nächsten Sonntag immer noch sitzen und würden nicht zum Ende kommen, dieser ganzen Texte, die wir in, in der Schrift darüber finden. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus genau dieses Lamm geworden ist. Jesus ist genau äh, dafür gestorben und wir finden uns ja alle wieder. Das ist letztendlich plus Kämmerer, plus Philippus, alle und wir alle finden uns darin und auch alle drumherum. In dem ersten, ähm, in dem ersten Moment, jetzt, bin ich wieder zurückgeschlagen hier, äh, in dem ersten Satz von Jesaja 53, dort finden wir uns alle wieder. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Und das ist genau dieses Ding. Jeder rennt vor Gott weg. Es gibt keine Ehre für Gott. Ähm, stattdessen Ablehnung, Hass, jede Verunglimpfung Gott gegenüber. Das ist genau der Punkt. Und das von Geburt an. Jeder, jeder von Geburt an. Und da ist die Bibel sehr direkt und sehr genau und hier finden wir natürlich wieder auch in dem gleichen Satz ein, ein einziges Wort drin, das wieder eine ganz große Wendung bringt. Und das ist das Wort Aber. Das finden wir so oft wie in der Schrift und ich sehe gerade, Oliver lacht mich gerade an. Das ist so ein, äh, äh, das hatte mal Wolfgang Nesvogel in einer Predigt äh, gesagt, dass äh, Martin Lloyd-Jones gesagt hat, Thanks God for the buts in the Bible, also danke Gott für die Aber in der Bibel. Weil er beschreibt eine Situation und dann beschreibt er genau das Gegenteil. Und, und dieses Aber ist dieses, dieses Verbindungsglied letztendlich. Das, aber das ist letztendlich der, ähm, die Umkehr. Und wir sehen hier in diesem Text, dass Jesus sich ganz unter dem Willen seines Vaters beugt. Ohne Wenn und Aber. Äh, er starb für unseren eigenen Willen, für meinen eigenen Willen und für das, was wir so oft tief in unserem Herzen an Boshaftigkeit in uns tragen. Er starb dafür lautlos wie ein Lamm. Ja, letzten Endes, sein Tod steht fest. Es ist unausweichlich. Es, es geht nicht anders. Im Vers 9 sehen wir, dass er beerdigt wird. Ich gehe nur, springe wirklich nur über den Text, weil es sonst, ansonsten wirklich sehr viel wird. Ähm, er wird beerdigt und wir denken, genau das hat sich erfüllt, auch mit Josef von Arimathea. Genau das. Er ist nicht irgendwo verscharrt worden in einem anonymen Grab, sondern beim Reichen damals noch ja doch angesehenen Mann, ist ja beerdigt worden. Und dann der Vers 10, ist ein, ein Vers, der, der wirklich regelrecht reinhaut. Ähm, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Also als ob Gott gefallen hatte, seinen Sohn regelrecht fertig zu machen. Und wir können letzten Endes dafür auch noch andere Verse, äh, andere äh, Worte nehmen, wie zum Beispiel Zerstampfen oder Zermalmen. Er hatte Gefallen daran. Andere übersetzen das so. Er hatte Gefallen, ihn die konzentrierte Sünde wirklich voll anzulassen, volle Lotte, alles, jeden, unsere aller Sünde auf ihn zu werfen und er hat ihn für den Moment behandelt wie den größten Sünder, den es auf Erden gab, für den Moment. Und deswegen dieser hilflose Schrei oder nahezu wie hilflose Schrei von Jesus. Und es ist Hochinteressant, dass er seinen Mund nicht aufgetan hat. Er hätte ja die Möglichkeit gehabt, alles in Bewegung zu setzen, um, um letzten Endes das an ihm ja, vorbeigehen zu lassen. Er hätte alles dafür, er hätte ja Legionen rufen können an Engeln, die hätten ihn befreit, mal eben. Sogar noch den, den Kaiser in, in Rom noch platt gemacht und äh, Herodes wäre so ein kleines Spiel gewesen und die ganzen anderen Pharisäer und so, das, die wären in einem Nu weg gewesen. Aber dann hätte sich genau das nicht erfüllt und das müssen wir ganz deutlich sehen. Dann hätte sich Jesaja 53 nicht erfüllt, wenn er das gemacht hätte. Ich habe von einem Ausleger gelesen, dass er mal äh, gesehen hat, wie, ähm, ich zitiere daraus mal einmal, äh, ich habe einmal ein Lamm sterben sehen. Sein so ein äußerst eingreifender und zugleich schrecklicher Augenblick. Und dann sehen wir letztendlich, also er beschreibt das einmal, dass, äh, dass er an den Ort der Schlachtung geführt wird und ähm, die Jungen einer jeden Tierart sind besonders liebenswert. Denk mal an Katzen, an Küken, an, an Fohlen, an Kälber, die dann auf einmal so springen und hüpfen und man würde am liebsten hinten und die so drücken oder kleine Welpen, die man dann so hält. und ähm, Sie sind irgendwie ein Inbegriff der Unschuld. Diese kleinen Dinge, oder denkt mal an, die kleinen, an unsere kleinen Kinder. Das ist ja genauso. Es ist, man könnte die den ganzen Tag irgendwie so knuddeln und äh, ja, hoffentlich nicht erdrücken, aber drücken. Ne? <lacht> und jetzt steht aber die, dieses Lambda als, als das Inbegriff der, der Unschuld, aber wirklich als Inbegriff der Unschuld. Und dann wird es geschlachtet und er sagt, dass, dass selbstgestandene Männer sich weggedreht haben und geweint haben. Weil dieser Anblick kaum zu ertragen war. Für einen Menschen ein Lamm, also ein echtes Lamm, nicht das Lamm Gottes, sondern ein echtes Lamm wurde geschächtet und er konnt, gestandene Männer konnten es nicht ertragen. Und niemand konnte ein Wort reden. Wirklich niemand, alle waren still. Und ähm, jetzt beschreibt er einmal Jesus als das Lamm. Und er beschreibt das so. Er ist ausgezeichnet unter Zehntausenden. Der Schönste, der schönste. Und während er zum Ort der Schlachtung geführt wird, steht er, steht er in der Blüte seiner Jahre. Er ist nicht nur unschuldig, er ist heilig, er ist unbefleckt, er ist abgesondert von der Sünde, ohne Fehler und Flecken. Es scheint, scheint völlig grundlos, jemand zum Tode zu, zu bringen, der so rein ist. Und dann ist er so äh, beschreibt es weiter, aber die Henker neben ihn und nageln ihn ans Kreuz durch Hände, Füße hindurch. Dort erleidet er die auf ihn konzentriert, konzentrierten Qualen und Schrecken der Hölle als Stellvertreter für Sünder. Und trotzdem sind seine Augen voller Liebe und Vergebung. Und dann sehen wir, dass die Zeit der Leiden dann beendet sind. Er gibt seinen Geist auf, äh, er hängt tot am Kreuz und dann durchbohrt Ihnen ein Soldat äh, die Seite und herausflie herausfließt Blut und Wasser und das Lamm Gottes ist gestorben. Das ist ebenso dieser, dieser ergreifende Moment, wovon hier auch in dem Text geschrieben äh, wird. Oder letztendlich den wir hier in 750 Jahren vor Christus gesehen haben. Ein wirklich grandioser Text. Es lohnt sich ihn wirklich sehr genau zu studieren. So, ich möchte wieder zurück zur Apostelgeschichte. Ach nee, ich habe noch eine Sache vergessen. Ähm, das Interessante ist, von uns kennen ja fast alle äh, den sehr begabten Prediger Spurgeon, und, äh, der so sehr viel systematische Theologie hatte. Und er sagte selbst, er sagte zum, zum seinem Lebensende hin, äh, so viel so wie, also ich zitiere, meine ganze Theologie ist geschrumpft auf Jesus Christus am Kreuz. Also er hatte wirklich große systematische Theologie gebracht, ein großer, begabter Prediger. Und jetzt ist all seine Theologie geschrumpft auf das klein bisschen. Und letztendlich ist es aber auch das Wichtigste, oder das ist das Zentrum der Geschichte und das Zentrum der, der Rettung. Und somit möchte ich zurück zur Apostelgeschichte. Philippus hat genau das ihm erklärt. Genau das wurde ihm erklärt. Und da, da sehen wir, der Finanzminister versteht, dass er Rettung braucht wegen seiner Sünde und dass dieser Jesus eigentlich nicht abgewiesen werden kann und weil er ja, wir gehen ja jetzt einfach mal davon aus, dass er Jesaja 56 gelesen hat, Vers 3, dass er sogar gern angenommen werden soll oder dass Gott ihn sogar sehr gern annehmen will. Und dann geschieht wirklich das größte Wunder, das überhaupt ein Mensch je in seinem Leben erkennen oder äh, kriegen kann oder sehen kann letzten Endes, dass ein Mensch für Gott gerettet wird. Das allergrößte Wunder, das es überhaupt gibt, das an einem Menschen vollzogen werden kann. Ein sündiger Mensch kommt genau auf die Seite Gottes, weil er herübergezogen wird, weil die Brücke Jesus Christus heißt. Genau dieses Lamm. Das ist die Brücke. Und wir müssen auch sehen, ähm, so eine Bekehrung läuft natürlich nie nach Schema F ab, ne? Also oder 0 auf 15 oder wie auch immer, dass man sagt, ja, ich bete und dann weine ich vielleicht ein bisschen, mache ich das, mache ich dies und dann ist irgendwie zu Ende und dann bin ich jetzt aber auf einmal, auf jeden Fall gerettet, sondern er muss, also er, er, er muss was verstehen, es, dass Freude ins Herz kommt über die äh, erstmal die Erkenntnis darüber kommt äh, über sein, seine, sein, seine Sündhaftigkeit, dass Freude ins Herz kommt und dann Freude über die Errettung. Und diese Errettung, letztendlich kriegst du dann das Siegel drauf, wie jeder von uns, der letzten Endes irgendwie einen Gesellenbrief hat. Da steht, ist auch ein Siegel abgedruckt, wo drauf steht, so das ist wie eine Ernennung. Mit hiermit bist du ein Einzelhandelskaufmann oder ein IT-Spezialist. Ab hier, wenn ich hier das Siegel draufsetze. Und das ist letztendlich genau dasselbe, wenn Gott dieses Siegel auf dich setzt. Und du sein Kind wirst. Und dieses Siegel kann niemand wegnehmen. Das kannst du noch nicht mal wegkratzen. Also du kannst es vielleicht beschädigen, aber wegkratzen, wegnehmen kannst du es nicht. So, und ich komme zum dritten Punkt, dass die richtige Bekehrung also ein echter Vertrauensschritt ist. Jetzt gibt es Ausleger, die im Vers 36, äh, als er dann getauft werden äh, wollte, meinen, dass es dieser Wadi Al-Arish ist das spielt jetzt aber gar keine Rolle, ob es der ist. Ne? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das könnte auch der Fluss Gera sein oder Besor oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Auf jeden Fall war auf einmal Wasser da. Und dann wird er getauft. Und er möchte wirklich festmachen, mein, mein Richtungswechsel soll öffentlich gemacht werden. Er soll ganz klar deklariert werden, ich gehöre zu Jesus Christus. Und auch wenn sonst außer seiner Gefolgschaft keiner, niemand drumherum war wirklich niemand. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist der Chor, der dreimal dasselbe Lied gesungen hat, dass er nach vorne gekommen ist? Wo ist die Lobpreisband, die dann ihre Lieder geschmettert hat und nochmal, und nochmal, und, noch und wo sind die ganzen Lichtkegel? Wo ist der Moderator? Wo ist der Zampo, der seinen Sakko schwingt? Wo sind sie? Sind nirgendwo zu finden. Das ist eben das gänzliche Gegenteil zu dem, wenn wirklich jemand bekennt wird, äh, bekehrt wird. Es ist, geschieht meistens im Stillen, im Ruhigen, ohne ein großes äh, Drumherum. Ja, die, die Taufe wird vollzogen, das Bekenntnis ist somit öffentlich gemacht. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, dass, äh, das hat mich wirklich erschreckt, dass auf einmal der Evangelist weg ist. Jetzt müsste doch hier, ja, hallo, jetzt, wir müssen doch noch, äh, ne wir müssen doch noch, äh, nein, das und das und diese Punkte und das und wir müssen noch, wir müssen noch, wir müssen noch. Auf, er ist weg. Er ist auf einmal weg. Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, herausgestiegen waren, entrückte der Geist den Herrn des Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. So, er ist einfach weg. So, aber was bleibt? Habt ihr den Halbsatz danach gelesen? Denn er zog voll Freude seines Weges. Also der Kämmerer. Das ist super, oder? Jetzt sitzt der Minister in seinem Wagen und düst Richtung Nubien oder Äthiopien. Aber, wenn du... Und der, obwohl der Evangelist weg ist. Aber die Freude ist da. Die bleibt. Und das ist wirklich das, das, das Große daran, das Grandiose. Und es kann auch sein, dass du manchmal, oder dass wir manchmal... Ähm, obwohl wir bekehrt sind und dann sind wir vielleicht auch irgendwie allein. Und, aber manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir manchmal auch allein durchkommen müssen. Es kann ja auch durchaus sein, dass wir sonst wo, also uns kann das ja genauso passieren, dass wir nach, ich sag mal, nach Samaria geschickt werden, ich setze es mal unter Gänsefüßchen, unsere Gemeinde auseinandergetrieben wird. So, und dann kann es aber auch durchaus sein, dass wir auch vielleicht eine ganze Zeit lang alleine durchkommen müssen. Aber das, was bleibt, ist die Freude. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Kämmerer an oder den Finanzminister. So, welche Perspektive hatte er? Eine total schlechte. Ich bin allein, hätte ja auch da stehen können. Nein, steht nicht. Das Gute ist, er wusste, Jesus ist bei mir. Also, er hält nicht. Ich bin nicht allein. Ich bin angenommen ein Verstoßener. Was sie, die Religiösen, mir gesagt haben, ich kann da nicht hin, hat gesagt, hey Moment mal, ich nehme dich doch zu mir. Er hat es verstanden, ein Verstoßener wird angenommen. Er wird nicht nur sein, sein Knecht, letztendlich ein Knecht Gottes, sondern er wird ein, sein Sohn, er wird sein Kind. Er ist von ihm adoptiert, ein Leben lang. Und jetzt müssen wir es auch mal ein bisschen auf uns reflektieren. Manchmal ist es so, dass du lieber vielleicht, wie der Kämmerer, ein schlechtes Gemeinumfeld hast, aber dafür richtig bekehrt bist, als andersrum. Ein gutes Gemeinumfeld, aber nicht wirklich bekehrt. Es wäre ja doch schrecklich, dass du so eine Scheinbekehrung hinter dir gelegt hast oder ähm, damit praktisch gelebt hast mit einer Scheinbekehrung, aber die besten Bedingungen, die du nur hast, ha äh, dann wirklich hast. Und jetzt gilt es für den Kämmerer, den Kurs zu halten. Ähm, aber nicht allein aus ihm heraus, sondern äh, Gott wirkt es. Ja, und somit komme ich zum Schluss und ich wiederhole nochmal ganz kurz, grob, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben gesehen, den ersten Punkt, Gott macht die Vorbereitung für jeden von uns. Jeder, der hier sitzt, sitzt nicht einfach so hier. Und jeder, der in Gemeinden sitzt und wirklich bekehrt ist, der sitzt nicht einfach so da. Das ist der erste Punkt. Zweitens, die richtige Verkündigung. Das ist von großer Bedeutung. Und was auch ganz wichtig ist, die Schrift zielt da auch auf unser Verstehen an. Ne? Nicht nur, ich meine natürlich, wir als Verkündiger sind dafür eigentlich äh, da, dass, dass wir wir es letztendlich nur ans Ohr. Und den Rest vom Ohr bis ins Herz, also ich zeige jetzt auf mein Herz, aber auf dein Sein, auf dein Bewusstsein, für diesen Weg ist Gott zuständig. Das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr meine Baustelle. Aber die Bibel zielt auch ganz eindeutig auf das kognitive Verstehen, auf das, was du mit deinem äh, IQ verstehen kannst. Darauf zielt sie auch ebenso. Sie erklärt sich. Sie, sie erzählt da nicht irgendwie ein, ein, ein Zeug, was, was letzten Endes, äh, äh, ja, dass du irgendwie nachplappern musst oder irgendwie sowas, sondern es, es ist, nimmt Bezug auf konkrete Dinge letztendlich. Und wir sehen, also wir halten damit noch fest, es gibt keine Gehirnwäsche. Das ist, was mit Insekten halt handelsüblich ist. Und die richtige Verkündigung macht Jesus vor allen Dingen groß. Das ist. Das können wir wirklich dick unterstreichen. Wenn du richtig verkündigst, machst du Jesus groß. Das ist richtig dick und fett unterstreichen. Und drittens, Vertrauensschritte mit Jesus. Für uns heißt es das Wort Gottes lesen. Weite, weitere Glaubensschritte wagen. Das ist letztendlich das für uns. Ähm, aus der Sicht des, des Kämmerers. Ja, und jetzt der Kämmerer? Jetzt ist er weg, oder? Habe ich eigentlich auch so gedacht. Er taucht nie wieder auf in der Bibel. Ne? Ist ja stark. Außerbiblisch gibt es aber einen Bericht darüber. Das ist super interessant. Ich habe das in einer Ausarbeitung von Wolfgang Nestvogel erfahren dürfen, dass der Finanzminister, ich meine, dass er in der Bibel nicht auftaucht, das wusste ich vorher, aber dass er außerbiblisch auftaucht, ähm, nämlich der Kirchenvater Irenaeus, der im 2. Jahrhundert gelebt hat, der erwähnt ihn, dass der Finanzminister später in Afrika der eigentliche erste Missionar war. Er ist umhergezogen, hat von Jesus Christus erzählt. Also das ist auch die Freude, die wir letztendlich da sehen. Also das muss ich wie meiner Chefin sagen, das muss ich meinen Umgebenden sagen, also ja, meinem ganzen Stab, den ich hier habe. Ich, ich muss denen alles sagen, ich, ich muss, er konnte nicht still sein. Und somit war dieser Minister, der erste Missionar, in dem Sinne in Afrika. Also nicht irgendjemand, sondern er. Also nicht aus der Neuzeit meine ich mit irgendjemandem, ne? sondern aus der, aus, der alten, aus der Zeit der Schrift war er der Erste in Afrika. Und deswegen können wir wirklich auch getrost sein. Egal wie unsere Situation momentan ist, uns geht es ja wirtschaftlich noch wirklich sehr gut. Du kannst aber auch geistig in so ein Afrika geschickt werden. Oder geistlich gesehen in so ein Afrika geschickt werden. Genauso auch in ein Samaria geschickt werden, das völlig gottlos ist. Und da kannst du trotz Weltwirtschaftskrise, trotz Covid-19, trotz Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit und schlechten Aussichten und so weiter, kannst du trotzdem getrost sein, dass Gott dich durchführen wird. Da kann jeder von uns getrost drin sein. Weil dieses Siegel, das er auf dich gesetzt hat, wirklich für ewig hält. Dieses Siegel hält. Und er wird dafür sorgen, dass du an, gut ankommen wirst. Also das ist sein Werk, dass du gut ankommen wirst. Du musst dich da nicht... Kraftübungen machen, dass du da geistig so eine Muckis kriegst. Natürlich ist es gut, wenn du geistig gute Muckis hast. Aber deine Kraftanstrengung wirkt es nicht. Und ich möchte nochmal das eingangs erwähnte äh, Beispiel von Onassis äh, hier nochmal auffangen und sagen, keiner muss so enden wie Aristoteles und Nassis. Keiner von uns muss so enden. Letztendlich steinreich und doch bettelarm. Keiner muss von uns so enden. Weil wir haben genug Bezugspunkte in der Bibel. Und das ist, ich sage es jetzt einmal noch einmal so mit meinen eigenen Worten, dass Jesus versprochen hat, dass jeder zu ihm kommt, nicht abgewiesen wird. Jeder. Es könnte jeder zu ihm kommen, egal wie er heißt, ob er Onassis heißt, ob er. Josef Stalin heißt oder wer auch immer. Und er würde nicht abgewiesen werden. Und oft stellen wir so, es vor, so ein großer Sünder, der kann nie kommen. Das stimmt nicht. Jeder wird genommen. Jeder, der mit aufrichtigen Herzen zu Jesus kommt. Und der wird nicht abgewiesen. Und das sollen wir uns mitnehmen. Und das letztendlich ähm, aus dieser Geschichte, die wir in der Apostelgeschichte lesen durften, können wir auch mitnehmen. Die Verkündigung ist sehr wichtig. Und wir sollen Jesus, wenn wir hinausgehen, in die Woche, in den Alltag, und wenn wir Jesus verkündigen, sollen wir Jesus groß machen. Amen.